0: Lección Divina Viernes de la Primera Semana de Cuaresma. Oración Señor, quiero escuchar bien tu palabra y las quiero escuchar no solo con el oído externo Sino con el oído interior, con el oído del corazón Y quiero que esas tus palabras se ahonden dentro de mí Me penetren y se hagan norma de mi vida Son palabras recias, exigentes Sé que yo solo no las puedo cumplir Por eso te pido que me envíes al Espíritu Santo con sus dones con Él todo será fácil, sencillo, incluso placentero. Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las penitencias cuarismales, y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación espiritual de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo, Viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versículos del 20 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, Tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, Merece la condena del fuego Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino no sea que te entregue al juez y el juez al aguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación ¿Qué me dice el texto bíblico? El Señor nos dice en este evangelio que debemos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y el discípulo auténtico tiene siempre a Jesús como norma y modelo. Por eso nos invita a ser mejores que los demás. Y los demás tal vez crean que es suficiente evitar las obras externas. Es común decir entre la gente, yo ni robo ni mato y no caen en la cuenta de que no solo es pecado robar la cartera, es pecado robar la fama, robar la inocencia, robar la esperanza, robar la alegría de nuestros hermanos. Se puede robar de muchas maneras. Lo mismo se puede decir del matar. No solo se mata con una pistola o un cuchillo. Se puede matar con la lengua, que es como una espada de doble filo. Hay palabras que son puñales. Podemos despellejar a las personas, aunque no clavemos ni un alfiler en su piel. Lo que nos pide el Evangelio es que descubramos la raíz del mal y lo evitemos desde el principio. Si yo tengo un pensamiento de ira o venganza contra una persona y después fomento el deseo y lo avivo siempre que me encuentro con esa persona, al final, aquello que al principio era una pequeña llama fácil de apagar, poco a poco ha crecido y ha provocado un incendio en mi corazón, de modo que ya no lo puedo sofocar. Respecto al cuidado que debemos tener a la hora de presentarnos a celebrar la Eucaristía, el Evangelio nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti, y aunque la culpa esté en tu hermano, debes acortar el camino y adelantarte. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos toma a nosotros la delantera. Amén. En las tablas de la ley está la ley hacia Dios y la ley hacia el prójimo y las dos van juntas. Yo no puedo decir, pero no, yo cumplo los tres primeros mandamientos y los otros más o menos, no, si tú no haces estos, esos no puedes hacerlos. Y si tú haces eso, debes hacer esto. Están unidos, el amor a Dios y el amor al prójimo son una unidad. Y si tú quieres hacer penitencia real, no formal, debes hacerla delante de Dios y también con tu hermano, con el prójimo. Y como dice el apóstol Santiago, puedes tener mucha fe pero si no haces obras, no sirve de nada. Uno puede ir a misa todos los domingos y comulgar. Y se puede preguntar, ¿cómo es tu relación con tus trabajadores? ¿Les pagas el salario justo? ¿También pagas la contribución para la pensión? ¿Para asegurar la salud? Esos hombres y mujeres de fe que dividen las tablas de la ley. Sí, sí, yo hago esto, pero tú das limosna, sí, sí, siempre envío el cheque a la iglesia ah, muy bien pero a tu iglesia en tu casa, con los que dependen de ti, ya sean hijos, abuelos, trabajadores eres generoso, eres justo tú no puedes hacer ofrendas a la iglesia sobre los hombros de la injusticia que haces con tus trabajadores esto es un pecado gravísimo es usar a Dios para cubrir la injusticia. Para la reflexión personal, ¿qué me dice hoy a mí este texto? Propósito: si estoy distanciado de alguna persona, daré yo el primer paso para la reconciliación. Dios me ha hablado hoy a mí a través de sus palabras y ahora. Yo le respondo con mi oración. Señor, veo que hilas demasiado fino. No solo mira las obras externas, sino lo interior, aquello que se esconde dentro del corazón. Reconozco que soy tosco, burdo, pintor de brocha gorda. Dame finura, delicadeza, elegancia en el trato con mis hermanos. Que no me limite a pasar por la vida sin hacer mal a nadie, sino haciendo siempre el bien a todos. Señor de la Paz, Tú nos invitas a reconciliarnos y perdonarnos, pero bien sabes cómo nos cuesta hacerlo sinceramente. Arranca en nuestros corazones todo sentimiento de venganza y odio, para que nuestro dolor pueda sanar y vivamos la misericordia como Tú quieres. María, Tú que fuiste capaz de perdonar a los verdugos, asesinaron a tu hijo, ayúdanos a sanar tantas heridas profundas que la violencia ha dejado en los corazones de miles de personas. Tú eres la reina de la paz, intercede por nosotros. Amén.